0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Shuyakuisten und herzlich willkommen hier zur Wiederbelebung des Ringkars. Lang, lang ist es her. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, was uns so alles nicht bei der WXW gefallen hat. Diesmal gibt es allerdings einen etwas freudigeren Anlass dazu und zwar war am Wochenende 16 Karat Gold 2020, Europas größtes Wrestling-Turnier in Oberhausen in der Turbinenhalle bei WXW gewesen und ich habe mir denjenigen eingeladen, mit dem wir letztens noch, ja ich sage mal so, über die WXW debattiert haben und die WXW kritisiert haben und hoffe, dass wir heute vielleicht ein bisschen erfreulichere Themen ansprechen können. Hallo Björn, der Edeljobber, herzlich willkommen hier.
1: Hey yo, Meister zusammen und freut mich wieder dabei zu sein und natürlich über 16 Karat Gold zu sprechen macht immer mehr Laune, ähm, ja als jetzt vielleicht ein bisschen äh, einen negativeren Blick auf das Produkt aktuell zu haben. Aber 16 Carrot Gold, du sagst es schon selber, das größte Wrestling-Turnier des Jahres, mein persönliches Wrestling-Highlight des Jahres. Ich freue mich einfach immer tierisch drauf. Konnte dieses Jahr leider nur die ersten beiden Tage verfolgen aufgrund von ähm, Arbeit, ähm. naja, das wird sich aber hoffentlich nächstes Jahr wieder ändern und dann werde ich auch wieder ordentlich mit euch Party machen, ansonsten, äh, ich denke, da werden wir heute etwas fröhlicher
0: reingucken. Eben, ich denke, Kritik muss auch ab und zu sein, allerdings kann man jetzt auch wieder über die, ja, guten Sachen reden und wie du schon gerade sagtest, 16 Karat Gold ist halt einfach immer so das Highlight für den europäischen Wrestling-Fan. Gerade wir in Deutschland können ja sehr froh sein, dass wir die WXW haben, die uns ja im Endeffekt das 60 Karat Gold bietet mit dem ganzen Rahmenprogramm dran. Es waren glaube ich fünf Shows oder so, dies, oder vier Shows, die nebenbei liefen. Also schon noch ein ordentliches Programm nebenher.
1: Also ich glaube, jeder Wrestling-Fan wird an diesem Wochenende glücklich sein. Also ich meine, dieses ganze Festival, ja, äh... Es macht ja auch einfach Freude, nicht nur das Festival selber, sondern auch einfach alte Bekannte wiederzusehen, Leute, die man nicht allzu oft im Jahr sieht und so weiter. Ähm, die trifft man all alle dort wieder. Und ja, 16 Carat hat halt einfach schon ein ganz besonderes Feeling.
0: Ja, einfach auch, weil man äh, sich mal vernünftig unterhalten kann. Man hat mal Zeit. Normalerweise, äh, man trifft die Leute dann kurz beim Event, redet dann kurz vorm Event, mal kurz in der Pause und dann ist man schon wieder auseinander. Und hier hat man jetzt wirklich drei Tage beziehungsweise manche Leute dann sogar vier Tage am Stück, wo man einfach mal nur in diese Wrestling-Blase abtauchen kann und einfach mal nur vier Tage in dieser Wrestling-Blase ist. So
1: sieht's aus. Ein Träumchen für jeden Wrestling-Nerd.
0: Richtig. Und für die ganz hartgesottenen hat das Wrestling-Wochenende schon am Donnerstag begonnen. Dort konnte ich leider nicht anwesend sein. Dort hatte ich meine äh, vorletzte Prüfung geschrieben. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch so einer gewesen, der sich Inner Circle gegeben hat. Du hast dann wahrscheinlich gearbeitet. An ich hatte Tun
1: dort eine äh, Simulatorprüfung gehabt, lustigerweise in Essen, wo auch in der Circus stattfand. Problem war, es war um 12 Uhr mittags zu Ende und jetzt bis abends noch in Essen rumzuhängen, hatte ich auch keine Lust gehabt, um nach Hause zu fahren und dann wieder zurück nach Essen und so, das war alles ein bisschen doof, deswegen konnte ich leider auch erst den Freitag nutzen.
0: Ja, das ist verständlich, definitiv. Aber um das einmal zu komplettieren, auch wenn keiner von uns da war, möchte ich kurz einmal ähm, die Ergebnisse durchsprechen, denn auch dort gab es eine pickepackevolle Card mit einem äh, guten Main-Event, wie ich finde, den ich wirklich gerne gesehen hätte, aber auch mit anderen Matches. Im ersten Match hat Julian Pace Russ Taylor nach dem besten Moonsault Ever nach 9 Minuten 22 besiegt. Avalanche besiegt Golden Boy Santos nach 6 Minuten 44 via Dreiskabomb. Marius Alani besiegt Rotation, Hector und Vertigo nach 4 Minuten 24, nach dem Diamond Driver an Vertigo. Dann gab es ein Singles-Match, Jay Skillett besiegt Levaniel nach 9 Minuten 57, das hätte ich wirklich gerne gesehen, das Match, ich glaube, das wäre cool geworden. Killer Kelly besiegt Stephanie Mace nach 9 Minuten 17, Shigehiro Iri besiegt dann im Co-Main-Event nach 8 Minuten 30, Scotty Davis nach dem Beast-Bomber. Und im Main-Event standen sich Daisuke Ikeda und Yuki Ishikawa gegen äh, Chris Ridgeway und Daniel Makabe gegenüber. Und Ikeda und Ishikawa haben hier nach 17 Minuten 44 gewonnen. Ich glaube, da kann man sich als äh, ja, leidenschaftlicher Wrestling-Fan nicht drüber beschweren, wenn man sich diese Show noch mitgenommen hat. 170 Leute ausverkauft. Ich denke, was ich so gehört habe, waren die alle auf jeden Fall zufrieden.
1: Ja, also ich war ja auch schon mal bei Inner Circle gewesen und das ist wirklich auch eine ganz besondere Atmosphäre dort, äh, ist ja mehr oder weniger ein großes Wohnzimmer, eine kleine Halle, wo wirklich nur wenig Leute reinpassen, ganz, ganz wenige ähm, und ist ja eigentlich so die Trainingsstätte normalerweise und äh, da ist eine ganz besondere Atmosphäre dort, also wenn man mal die Möglichkeit hat, auch diesen Donnerstag mitzunehmen und dafür vorher ein Ticket zu kriegen, weil die sind hier immer halt super, super schnell vergriffen, ähm, dann gönnt euch auf jeden Fall, lohnt sich immer, weil man dort auch äh, wirklich ganz, ganz nah rankommt.
0: Ja, das ist definitiv auch mal eine Sache, die ich gerne mitmachen möchte. Leider hat sich das jetzt aufgrund von Arbeit und äh, Schule und Prüfungen jetzt die letzten Jahre leider nicht geklappt. Allerdings dann vielleicht beim nächsten Mal mal schauen. Bevor wir nun allerdings in den großen Tag 2 eingehen und dort auf die Matches eingehen, mal etwas sowas komplett Grundlegendes, Björn, wie fandest du, die Umsetzung des Bühnenbilds, der Aufbau der Halle, was die neuen Stehplätze anging, die, den neuen Monitor, es gab ja einige große Änderungen in der Halle, wie hat dir das Gesamte so gefallen?
1: Also erstmal muss ich dort wirklich ein großes, großes Lob an die WXW aussprechen, ähm, denn letztes Jahr gab es da schon viele, viele Kritikpunkte, aufgrund dass man die Halle so vollgepackt hat und dieses Jahr waren ja noch mehr Leute dort gewesen und es letztes Jahr wirklich viele, viele Sichtprobleme für viele Leute gab und das hat man wirklich dieses Jahr, ähm, ja, diese Kritik wirklich perfekt aufgenommen. Diese kleinen Zusatzregünen, die man komplett aufgebaut hat, ähm, diese Podeste und so, die wurden wirklich sehr, sehr gut genutzt. Man konnte wirklich überall sehr, sehr gut sehen. Und äh, wenn man auch mal die Sache im Ring selber vielleicht nicht verfolgen konnte, haben sie ja jetzt diesen Live-Monitor gehabt, ähm, wo auch das Live-Bit mit übertragen worden ist. Was natürlich möglich ist, natürlich, dass ich jetzt auch die WXW dort neue Technik eingesetzt hat mit Funkkameras und alles drum und dran und Live-Schnitten und alles... Also das haben sie wirklich bombastisch aufgezogen und äh, da auf jeden Fall ein großes, großes Lob an die WXW. Das war viel, viel besser als letztes Jahr und man sieht es ja gerade beim Karat, man kommt einfach an seine Kapazitätsgrenzen, was die Turbinenhalle angeht und ich denke, das hat man dieses Jahr von Platz ja wirklich perfekt genutzt, Das auch... Ich denke zumindest äh 99 der Leute wirklich halbwegs ordentlich die Show verfolgen konnten, was letztes Jahr wirklich nicht immer möglich war und deswegen auch groß kritisiert worden ist, aber das hat die wirklich wirklich gut aufgegriffen. Das Bühnenbild selber halt so darauf freue ich mich auch immer immer richtig richtig. Ähm, es hat mich schon mal mehr weggeflasht, auch wenn das natürlich mit diesen mit, mit, diesen, Quadrat, äh, äh, mit diesen Quadrat äh mit diesen Quadrat mit Karatstern, oben, also äh, Diamant, das heißt, das Dreieck Diamant genau schon wieder ziemlich geil war und alles hat noch diesmal auf der Bühne für Bühne quasi auch so umgesetzt worden ist. Es hat mich schon mal mehr weggeflasht, aber ähm, das ist natürlich trotzdem in Europa, was dort die WXW aufzieht vom Bühnenbild und so, äh, schon ziemlich einmalig. Und ähm, auch wenn ich da schon schönere Bühnenbilder gesehen habe, äh, 24-7 macht dort immer eine bombastische Arbeit. Und auch Dennis Birken da, der dieses Bühnenbilder ja immer entwickelt und immer was Neues sich einfallen lässt und so. Auch dieses Jahr sah es wieder super, super aus, auch wenn ich schon schönere gesehen habe.
0: Ja, ich kann dir da im Endeffekt nur zustimmen. Also es gab ja beim letzten Mal viel Kritik, äh, dass solche Tribünen sehr angebracht wären, wie es sie ja davor schon mal beim Anniversary-Event gab. Das hat man nun umgesetzt und ich denke, damit war wirklich jeder zufrieden. Auch mit dem Monitor, das fand ich sehr interessant. Und ich denke, eventuell könnten uns ja diese Funkkameras ja, einen Schritt in Richtung Livestreaming näher gebracht haben, was natürlich auch ein extremer Grund sein könnte, äh, WXW Now zu pushen. Ja, vom Bühnenbild her ebenso stimme ich dir zu mit dem Diamanten, das hat man cool gelöst. Man kann es halt einfach so sagen, WXW ist da wahrscheinlich einfach so, was die Professionalität angeht, so wirklich das Nonplusultra so in ähm, in Europa. Also ich war jetzt zum Guck Beispiel... Ich
1: muss mal die UK ausschließen.
0: Ja, okay, das, ist jetzt, das wäre aber auch ein bisschen unfair. Also äh, natürlich solche Sachen, wenn jetzt irgendwelche großen promotion Sort veranstalten, äh, ja, die nehme ich jetzt mal nicht mit rein, aber jetzt mal so im Kreise zum Beispiel Pro Progress, ähm, was gibt es noch? OTT zum Beispiel, da ist WXW ja schon ganz, ganz weit vorne und da merkst du halt einfach, das Ding ist riesenprofessionell. Das stimmt, ja. Ja, und dann ging es im Endeffekt, bevor dann die Show offiziell eröffnet war, gab es den Alternate 4-Way. Der ist ja immer vorneweg in der Pre-Show, kann man quasi sagen. Dort geht es darum, sollte sich einer der Athleten beim Karat verletzen. Dann hat man einen Ersatzmann, derjenige, der das nämlich gewinnt. In diesem Jahr standen sich Russ Taylor, Levaniel Hector und Scotty Davis gegenüber. Und Russ Taylor hat das gewonnen. Was mich persönlich gefreut hat, auch wenn er natürlich nicht zum Einsatz kam, ähm, es hatte sich keiner verletzt im Turnier. Ich fand ihn bei der, ähm, beim World Tech Team Festival schon extrem interessant, dort hat er sehr viel Spaß gemacht. Dort war er zum Beispiel in einem 4-Way-Dance mit drin, zusammen mit Flamita, Rotation und Kyle Fletcher. Und da hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass er wiederkam und ich denke mit 6 Minuten 30 war das ein guter Open Out, ein guter Filler für die Pre-Show. Ja, ich hab,
1: äh, hätte mir vielleicht noch zwei, drei Minuten länger gewünscht, das Match. Äh, quasi bevor es richtig richtig in Fahrt kam, war es dann auch schon wieder mehr oder weniger vorbei. Ähm Altal 4 Way, immer eine sehr, sehr schöne Sache am Freitagabend. Äh, man hofft natürlich nie, dass sich ein Teilnehmer verletzt und dann wirklich einer von diesen Leuten zum Einsatz kommt, wobei wir es natürlich auch schon hatten. Ähm, aber trotzdem hofft man das natürlich nicht. Ähm, ja, hier von der Besetzung her, äh, da habe ich schon mal bei anderen Alter Fourways persönlich ein bisschen mehr mitgefiebert mit anderen Leuten, aber was Taylor auf jeden Fall ein guter Junge.
0: Klar, kann man definitiv machen. Ähm, die anderen haben sich im Endeffekt dann auch innerhalb der nächsten Tage dann auch mehr gezeigt, sprich Levaniel, Hector und Scotty Davis. Da kommen wir allerdings dann in der Review zu Tag 2 drauf zu sprechen. Und dann wurde das Turnier eröffnet. Tommy Giesel hat seine Ansprache gehalten, und wir starteten direkt ins erste Turniermatch. Man kann quasi immer sagen, der Freitag ist immer ja, zu... Fast alle Matches sind nur Turniermatches, da du ja erstmal 8 Matches haben musst, um überhaupt dann erstmal die nächste Runde bestimmen zu können. Und meistens gibt es dann halt noch den Alternate Fourway und noch ein Titelmatch nebenbei. So hatten wir es auch hier gehabt. Allerdings startete die ganze Show direkt mal mit einem super Opener, wie ich fand. Und zwar Mike Bailey traf auf Chris Richbray und erst genannt, da hat Chris Richbray nach 12 Minuten 55 via Pinfall nach dem Flamingo Driver besiegt. Björn, was ist deine Meinung zu diesem Opener? War der gut gewählt? War der schlecht gewählt? Hätte man was anderes machen sollen? Hätte man ein anderes Match nehmen sollen? Oder wie ist dort deine Einschätzung?
1: Also ich muss sagen, als beide rauskam, war ich erstmal so, okay, das als Opener, bin ich mal gespannt, ob die beiden jetzt richtig geil hier abliefern. Ähm, Mike Bailey habe ich natürlich auch schon oft genug gesehen. Und, äh, aber ich muss sagen, äh, auch dieses komplette Wochenende, also zumindest den Samstag haben mal mitgerechnet, muss ich sagen, war Mike Bailey für mich einer fast äh, Man-of-the-Turnier-Leute so, was was der für eine Leistung abgeliefert hatte, auch in diesem ersten Match. Ähm, unglaublich, macht richtig Spaß, ihn zuzugucken und auch Chris Witchway ist hier alles mitgegangen. Ähm, ging ja auch, glaube ich, eine gute Viertelstunde oder sowas halt so das Match und ähm, ja, kannst du als Opener so bringen und äh, sagt Mike Bailey hat an diesem Wochenende auf jeden Fall extrem viel
0: Spaß gemacht. Definitiv, auch für mich jetzt schon mal kleiner Spoiler vom Weg, Mike, Mike Bailey ist definitiv mein MVP des Turniers, ähm, auch hier hat er dann die erste wirklich gute Leistung gemacht, das war nun kein extrem herausragendes Match, aber es war ein sehr guter Opener, den man sich auf jeden Fall angucken konnte und ich denke mal doch recht smart von... WXW gewählt, dieses Match äh, ja, an erster Stelle zu machen, es war sehr kicklastig, es gab ein paar schöne Spots drin, es gab die ersten Reaktionen vom Publikum, so kann man einen Abend auf jeden Fall anheizen und auch für das nächste Match dann sofort äh, dazu die Leute bringen, Investor zu sein, dann ging es nämlich ein rein WXW internes Match und zwar Jörn Simmons traf auf Lucky Kid und konnte eben diesen zu meiner Überraschung schon nach 4 Minuten 32 nach dem Pile-Driver pinnen. Äh, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, vor allem weil Lucky Kid letztes Jahr das Karat gewonnen hatte. Und hier scheidet er nun in wirklich unterhalb, unter 5 Minuten gegen Jörn Simmons raus. Fand ich auf jeden Fall schon überraschend. Oder wie siehst du das?
1: Also der, der Matchausgang selber war jetzt für mich nicht so überraschend. Für mich war Jörn Simmons einer der Turnierfavoriten und ähm, dementsprechend habe ich schon damit gerechnet, dass sich Jörn Simmons hier durchsetzen wird. In der Schnelle natürlich nicht, allerdings hatten wir natürlich auch die kurze Ablenkung gehabt äh, mit dem Auge, was aufgetaucht ist, äh, wo sich natürlich dann jeder doch gefragt hat, so, ey, was ist das denn? Und Lucky hat sich davon auch kurz ablenken lassen. Dadurch gab es dann den schnellen Pile Driver und das schnelle Ende. Ähm, kannst natürlich gerne so bringen, wenn du... Wenn du es so storyline-mäßig ähm, verpacken möchtest. Ja, was es da mit dem Auge und alles auf sich haben, das werden wir ja hoffentlich am Ende des Wochenende noch auf Art, äh, 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 aufgelöst. Äh, aber hier war es dann halt
0: erstmal ein kleines Story-Element, was dann halt das zu einem schnellen Ausgang geführt hat. Definitiv, ähm, ja, kann man, kann man so machen. Ich habe auch Jörn Simmons in der nächsten Runde gesehen. Für mich war Jörn Simmons eigentlich auch schon vorher jemand, wo ich sagen könnte, okay, dem traue ich das hier dieses Jahr definitiv zu, zumindest ins Finale zu kommen, wenn nicht sogar das Ding zu gewinnen. Also das war, war mein
1: Top-Favorit. Ja. Jörn Simmons ist momentan aber auch in einer Mega-Form wieder halt so. Äh, ich meine, für mich ist es ja immer noch absolutes Wunder, dass dieser Mann nirgendwo festgesigned ist, weder bei den großen drei Buchstaben, bei den allergrößten drei Buchstaben oder bei irgendeiner anderen Alternative, die wir auf dem Markt haben. Ähm, ich habe Jörn Simmons vor Jahren schon mehr oder weniger gesagt, okay, das wird der erste sein, der von der wie weggeht und irgendwo groß rauskommt. Ähm, da hat er so eine kleine Downphasen gehabt, auch wo er beim Publikum nicht ganz groß ankam und sowas halt so momentan ist, er aber auch wieder körperlich in Topform. Er ist einfach ein absolutes Biest und ähm, eigentlich einer der Leute, wo die WXW aktuell unbedingt noch
0: draufsetzen sollen, solange man ihn wirklich noch äh, nutzen kann. Wer weiß, wie lange das wirklich noch ist. Eben, vor allem. Er kam bei mir auch jetzt seit längerer Zeit nicht mehr so wirklich an. In diesem Turnier hat sich das allerdings wieder sowas von umgeändert und ich fand ihn wieder wirklich gut. Ja, deswegen auch verdient weitergekommen. Ich denke, mit ihm wird man auch in den nächsten Monaten vielleicht auch mal was Richtung World Title planen. Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen. Jemand anderes, mit dem man anscheinend auch etwas plant, stand im dritten Match. Und zwar war das Z-Rotation, welcher auf den Fly-in Puma King traf, den man zum Beispiel von PWG kennen kann. Und eben dieser Rotation hat es dann auch geschafft, Puma King zu besiegen, nach zwei, Mal, nach zwei aufeinanderfolgenden 450 Splashs hat er dann tatsächlich zu meiner Überraschung doch gewonnen. Ich dachte, man nimmt Rotation hier so ein bisschen als den kleinen Geek mit rein, der dann aber auch schon in der ersten Runde rausfällt, der jetzt seinen Live goal hat, dort im Karat zu stehen. Aber nein, man gibt ihm hier den Sieg, man lässt ihn Puma King besiegen und das in einem wirklich, wirklich guten Match, wo beide delivered haben und wo beide äh, ja ihre Stile gegeneinander wunderbar ausleben konnten.
1: Ja, so -Tation, die, für mich das große Fragezeichen, wo, als ich gehört habe, dass er beim Karat dabei ist, und ich dachte so, okay. Ich meine, prinzipiell, er äh, ist das schon seit so vielen Jahren bei den Wegs, wie hat immer seine Auszeiten gehabt, gerade auch wegen Verletzungsanfälligkeiten und so weiter, Das hat sich mit sich auch mal einen Spot in diesem Turnier verdient hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstmal kein großer Fan von, 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 High Flying Wrestling und dementsprechend auch kein großer Fan von, von so -Tation. Ich finde, der hat halt, also ich meine, was der im Ring zeigt, das ist super, das ist tolle Athletik, alles drum und dran. Mir bringt er halt optisch und sowas halt so, ist er ist nicht so mein Favorite und super netter Kerl alles und sowas halt so. Ich habe mich auch schon mit ihm unterhalten und da kann ich echt nichts Negatives sagen, es ist aber einfach nicht mein Wrestling-Geschmack, muss ich sagen. Ja, auch allgemein Lucha libre style und so, das ist es halt einfach High-Flying, ist nicht alles so meins, dementsprechend war ich jetzt auf dieses Match jetzt nicht so gehypt. Dass er jetzt hier gewinnt, die erste Runde, fand ich jetzt nochmal so überraschend. Man hat ja so ein bisschen versucht, so eine kleine Cinderella-Story aufzubauen. So, ey, guck mal, der kleine Außenseiter-Rotation, der sich dann jetzt hier durchsetzt. Ähm, naja, wie weit es dann noch gehen sollte, haben wir ja am späteren Wochenende noch gesehen. Er ist extrem over beim WXW-Publikum und äh, die WXW-Fans mö mögen ihn. Äh, er kommt gut an, ist aber halt einfach eine Geschmackssache. und Mein Geschmack trifft es nicht unbedingt.
0: Ja, ich denke auch, das ist so ein bisschen das Problem, was Rotation hat, als eine komplette Ausstrahlung. Beim Publikum ist er ja extrem over, weil er halt so der kleine niedliche Geek ist, den man halt gerne mag, der halt immer alles so gerne versucht. Ja... Kann man jetzt im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall machen und war jetzt halt auch nicht so schlecht, dass er jetzt, wo man sagen müsste, oh Gott, was, was soll das jetzt oder so, finde ich. Das dafür
1: hat sich gefreut, von daher eben, ist alles gut. Und
0: das Match war auch wirklich gut gewesen, wenn man es jetzt halt mal aus diesem Highflying-Aspekt betrachtet, da hatten die beiden wirklich eine gute Chemie gehabt und ja, im Endeffekt kann man das so machen. Aber wo du ja gerade gesagt hast, dass Highflying nicht so deins ist, vielleicht war ja dann das nächste Match etwas mehr für dich, denn da trafen. Denn da traf Eddie Kingston auf Daniel Makabe und Eddie Kingston konnte eben jenen Daniel Makabe nach 9 Minuten 33 via Pinfall nach der Backfist to the Future besiegen, hat sich danach noch äh, das Mikrofon geschnappt und hat gesagt, dass er nun keine Leute mehr overbringen möchte und dass dies nun seine Zeit ist. Ob er das wahr macht, das sehen wir dann in einem späteren Podcast hier. Aber erstmal, Björn, wie fandest du dieses Match? Das war ja im Endeffekt so der krasse Schnitt äh, zu dem Match, was wir dort vorhatten.
1: Ja, eigentlich sollte mich ja das eigentlich dann glücklich machen. Ich muss aber ganz klar sagen, das war hier das absolute Lowlight Anführungszeichen des Abends. Ähm, und das kann ich auch verstehen. Das Publikum war überhaupt nicht drin, äh, was ich aber auch verstehen kann, weil das Match auch einfach nicht gut war. Ja? Ähm, Eddie Kingston müsste ja eigentlich einer von den Leuten sein, die mir richtig, richtig gut gefallen. Ich hatte, also, dieser Brawler-Typ halt so, ne, dieser Assi aus der englischen Kneipe, sage ich jetzt mal so, ähm, <lacht> hat mich aber hier matchmäßig überhaupt nicht über, über überzeugt, ähm, und Daniel Makabe mit seinem Fußballtrikot auftreten, der ja eigentlich aussieht wie so ein Typ, der gerade aus dem, aus dem Publikum quasi kommt, ja, der auch nicht den, den Körper hat oder irgendwas, aber eigentlich ja technisch und Hard-Hitting-Style-mäßig eigentlich schon richtig viel drauf hat. Rollt mich aber auch überhaupt nicht ab, muss ich ganz klar sagen. halt so Und ähm, dementsprechend war ich froh, dass das Match dann irgendwann, weiß ich nicht, nach guten zehn Minuten oder was vorbei war. Und auch das Publikum äh, war hier überhaupt nicht drin gewesen und ähm, hat sich dort erstmal eine Auszeit genommen.
0: Tatsächlich, wo du das gerade gesagt hast mit dem Look von Daniel Makabe, ähm, als es dort den Entrance gab, und quasi kann man immer sagen, bevor das Turnier eröffnet wird, kommen nochmal alle Wrestler in den Ring rein und dann wird nochmal ein Foto gemacht. Und er kam dort auch rein in so einem ganz normalen Fußballtrikot und so und ich dachte, wer ist das? ist das jetzt ein Fan, der da gerade mit in den Ring läuft? Also das war wirklich tatsächlich mein erster Gedanke. Jetzt No Hate, ähm, auch die Performances danach waren deutlich stärker als das Match. Ich sehe das genauso wie du. Es war halt sehr viel matten Wrestling. Man hat halt versucht, ein technisches Match mit Eddie Kingston aufzuziehen, was halt leider irgendwie nicht so funktioniert, weil das eben auch nicht so sein Stil ist, das hätte dann, natürlich, da gibt es dann prädestiniertere Leute für, die sowas machen können, da wäre Eddie Kingston zum Beispiel, hätte ich lieber gegen Jörn Simmons gesehen, ich glaube, die beiden hätten dort ein deutlich besseres Match gemacht, ja, es war, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, schlecht, es war jetzt nicht, es war einfach zu langweilig, für den Tag. Es war kein schlechtes Wrestling-Match an sich, aber es war halt einfach langweilig in der Konstellation und langweilig in der Match-Story. Von daher für mich auch wahrscheinlich von den Karat-Matches her das Lowlight des Turniers.
1: Ja, das würde ich so unterzeichnen, aber ähm, sowas muss es halt auch immer geben, ne?
0: Richtig, können ja nicht alle Matches superklasse sein.
1: Das wäre eigentlich der perfekte, perfekte Match gewesen äh, vor dem, vor dem Main-Event, so als co wenn um die Leute nochmal runterzuholen.
0: Ja, richtig zum Beispiel, So sowas könnte man sich immer überlegen. Aber die Leute wurden dann natürlich direkt wieder schnell hochgeholt, denn das nächste Match stand noch an, das letzte Match, bevor wir dann in die Pause gingen. Das war auch ganz gut, dass danach erstmal Pause war, denn es standen sich Bandido und Julian Pace gegenüber und Bandido konnte Julian Pace nach 9 Minuten 39 nach einem Top-Rope-Fallaway-Moonsault besiegen und ich muss sagen, mir gefällt Julian Pace's Outfit. Also mehr als früher, wo er da nur in diesem... Er hat ja auch ein neues Outfit jetzt es genau, hat. Ja. Ne? Ähm, Sieht geiler aus, oder?
1: Ja, sieht viel, viel geiler aus. Sieht einfach auch erwachsener aus. Hat jetzt diesen in, in, in kompletten, was weißt du, ist das? Silberweiß. Ja, weiß nicht so eine ja. sage ich jetzt mal so halt. Ähm, nee, hat mir auch sehr, sehr gut, äh, so gut gefallen. Und wo wir gerade noch bei Ringkleidung sind, muss man ja auch Bandino mal herausstechen. Äh, der sich ja extra für dieses Turnier, ja, quasi die Farben vom Karat gehüllt hat. Und äh, sogar das Karat-Logo überall getragen hat und so weiter. Quasi extra, ja, für dieses Turnier eine eigene... Äh, Kleidung quasi rangeschafft hat oder eigene Gear, was schon extrem cool war muss ich sagen und Bandido ja eh einer ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich der größte Star der mit Jeff Cobb da gewesen ist, in dem man aktuell wahrscheinlich noch im Indie-Markt zu so bucken kann ähm, Match richtig, richtig gut, Julian Pace hat mir ja auch viel, viel besser gefallen als früher halt ähm, einfach erwachsener und das, das passt auch viel mehr zu ihm ähm, irgendwann muss er halt aus diesen, sage ich mal Kindergimmick so ein bisschen raushalt so, ne? Und den nächsten Schritt machen. Und, äh, nee, hier, das hat äh, auf jeden Fall abgeliefert, das Match.
0: Wir haben ja auch im Vorfeld darüber viel diskutiert, äh, wer dann so fürs Karat äh, verpflichtet wurde. Und du warst ja erst noch skeptisch bei der Verpflichtung, Bandido. Was sagst du jetzt so im Nachhinein, wo du den jetzt ein paar Tage am Stück gesehen hast?
1: Ja, er war auf jeden Fall eine Bereicherung und äh, einer der größten Stars, die man jetzt hier quasi für dieses Turnier verpflichtet hat. Ich bin halt, wie ich schon vorher schon mal gesagt hatte, ja eigentlich nicht so der Lucha Libre Fan und alles drum und dran halt so und mit Bandido konnte ich vorher jetzt auch nicht so viel anfangen und aber ähm, der hat hier dieses Wochenende definitiv delivered, äh, ich glaube jeder war froh, dass er da war und ihn mal sehen konnte und ich war auch froh, dass ich ihn jetzt quasi live mal sehen konnte und ähm, wenn er nochmal vorbeikommt, habe ich nichts dagegen äh, man muss halt einfach sagen, der Indimal ist ja halt momentan auch ein bisschen aufgebraucht halt so, ne? Es ist schwer, wirklich noch äh, Leute zu finden, die nicht irgendwo festgesignt sind und alles drum und dran. Und die Verpflichtung war mit ja Topfiskarat, keine Frage.
0: Ja, das denke ich doch auch. Und schön, dass er dann nochmal wiederkommen darf. Das denke ich auch. Also, vielleicht, ich weiß nicht, so ein Bandido, den könnte ich mir auch äh, beim Catch-Grand äh, Prix fünf Tage angucken. Da hätte ich, glaube ich, kein Problem mit. Und auch super over bei der Crowd, muss man hier mal an dieser Stelle sagen. Auch mit dem umgeschriebenen äh, Tequila-Song, der dann auf Bandido umgeschrieben wurde. Ähm, ja, hat man einfach direkt Stimmung mitgemacht und definitiv klasse, klasse Bereicherung für das Turnierfeld. Korrekt. Dann, bevor wir allerdings in die Pause gingen, gab es noch eine Ankündigung. Denn ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sehen im September... Den 5-Tages-Catch-Grand Prix. Und dort wurden die ersten beiden Namen angekündigt. Dort haben wir zum Beispiel zu, als erstes Laredo-Kit, den man unter anderem von AAA kennen kann. Oder bei Impact Wrestling war er schon häufiger. Bei PWG hatte er auch schon Auftritte gehabt also schon in ganz vielen verschiedenen Shows gewesen, hatte auch schon ähm, ein Match für AEW gehabt, das war beim AEW Fighter Fest und da freue ich mich auch schon drauf, ist ja so der ähnliche Typ, sage ich mal, wie Bandido, auch Lucha-Style und der zweite ist JD Drake, den wir ja schon von der, ähm, vom World Tech Team Festival kennen, der war dort im Team der Workhorse Man und der hat mir dort definitiv sehr gut gefallen und ich denke, das ist, das sind beides gute Bereicherungen für das Turnier, oder wie siehst du das?
1: Ja, der Erste sagt mir leider gar nichts dazu, da bin ich wirklich komplett raus und ähm, ja, Drake haben wir schon gesehen, äh, freue mich auf jeden Fall drauf, weil der hat mir im Tag Team Festival ja auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich werde dich, sollten wir noch einen Podcast zum Catch Grand machen, werde ich dich auch hier wie jetzt bei Bandido nochmal bei Laredo Kid fragen und ich hoffe, das fällt dann auch so positiv aus. Wäre definitiv schön.
1: Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ich kenne ihn wirklich gar nicht.
0: Ja, ist auch kein Muss, Laredo Kid zu kennen ist noch ein, obwohl so jung ist er glaube ich auch gar nicht mehr. Ich glaube, er ist auch schon, der ja, 33 Jahre ist er schon aktuell auch Freelancer, aber macht sich auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Ganz gut haben sich dann auch zwei Leute im anderen Match gemacht und zwar ging es dann nach der Pause direkt weiter im Turnier, denn dort trafen Shigehiro, Irie und Black Taurus aufeinander und hier mache ich jetzt mal den Björn. Black Taurus habe ich vorher noch nie in einem Match gesehen. Ich habe mich dann natürlich ein bisschen informiert, woher man den guten Herren kennen kann oder den guten, ja was ist er denn, den guten Stier kennen kann ähm, aus PWG unter anderem oder aus Mexiko AAA, meine ich ist er ja auch unterwegs. Ja, und die beiden waren sich vom Körper ja sehr ähnlich. Shigehiro Irie konnte dann am Ende nach dem Beast Bomber gewinnen und ich glaube, das war auch die richtige Ansetzung für die beide eben, weil die so ähnliche, weil die so ähnlich vom Körperbau waren und so einen ähnlichen Stil hatten, beziehungsweise Irie natürlich ein bisschen härteren Stil und Taurus dann dazwischen mit ein paar highflying aktionen Ich denke, das hat sich super ergänzt und war ein klasse Match, äh, um nach der Pause weiterzumachen.
1: Ja, das war ein Match, das hat genau meinen Geschmack getroffen. Ach, guck mal äh, an.
0: Ja, wunderbar. Ja,
1: <lacht> guck mal an. Ich bin ja eigentlich der Big-Man-Fan. Ja? ja, gut, jetzt kann man natürlich sagen, Irie und Black Taurus sind jetzt vielleicht nicht die üblichen Big-Mans, weil die sind ja nicht die größten oder irgendwas halt so aber haben natürlich schon eine mächtige Statur und, ähm, ich sag mal so, kleine Kampfzwerge, ja, <lacht> und ähm, aber trotzdem mit imposanten Körpern halt beide und ähm, beide aber auch dabei halt super beweglich und sowas halt so und die haben mir natürlich hier äh, richtig abgeliefert und, ähm, richtig harte Bumps genommen, aber mit einem richtig krassen Tempo dabei im Match und alles drum und dran, Eri super over ja beim Publikum schon, seitdem seit er das erste Mal bei der WXW quasi aufgetaucht ist und, ähm, ja, das war ein Match genau nach meinem Geschmack hat mir richtig gut gefallen. Das hätte auch gerne noch mal fünf Minuten länger gehen können.
0: Stimme ich dir hundertprozentig zu und ich würde mich auch wirklich freuen, wenn Black Taurus noch mal wiederkommt zur WXW. Er hat mir auch besser gefallen als Puma King über das Wochenende gesehen. Er ist halt einfach noch mal sowas komplett. Du denkst halt erstmal, okay, was kommt da jetzt? Ein Typ unter so einer Bullenmaske und so. Aber absolut delivered, absolut großartig. Auch wie der dann am Sonntag in dem, in dem Match abgegangen ist, Worauf ich dann noch zu sprechen komme, in dem anderen Podcast. Da sieht man einfach, dass der Typ ein absolut guter Wrestler ist und ich habe definitiv Bock auf den Meer bei Irie, Da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Der Typ ist, hat sich in die Herzen der WXW-Fans geresselt, Ist ja auch erst seit, äh, ja, knapp über einem Jahr das erste Mal bei WXW aufgetreten und war dann auch dort erstmal noch so die große Unbekannte So wie kommt der an und dann glaube ich schon direkt im ersten Match, ich glaube gegen Bobby Ganz müsste es gewesen sein oder Lucky Kid ähm, hat er sich dann sofort in die Herzen gewässert und hier hatte man einfach ein wunderbares Match gesehen und ich würde sagen vielleicht so das Zweitbeste an dem Abend bislang nach Bandido gegen Julian Pace und die beiden würde ich ungefähr so auf eine Stufe stellen
1: ja, definitiv. Also, klar, rein vom Style her hat mir das Match hier noch ein bisschen besser gefallen, halt so, aber das ist halt eine reine Geschmackssache, ne?
0: Eben. Dann kommen wir zum vorletzten Turniermatch für den Abend. Das vorletzte Erstrundenmatch. Jeff Cobb traf auf Alexander James. Jeff Cobb ja der Ersatz für ähm, Leo Rush gewesen. Nun sind viele Leute am Reden und sagen, es war nicht nur ein Ersatz, es war nur ein Upgrade. Ähm, auf jeden Fall hat er dann Alexander James nach 12 Minuten 44 nach dem Tour of the Island besiegt, wo ich auch null mitgerechnet habe, weil ich dachte, okay, Cobb kommt jetzt hier als Replacement rein und Alexander James war eigentlich auch so jemand, den hätte ich vor dem Turnier definitiv bis ins Halbfinale gebuckt, für mich gab es da noch so eine kleine Traumpaarung, Simmons gegen, äh, Simmons gegen Alexander James im Finale, allerdings ist es ja soweit dann leider nicht mehr gekommen, definitiv überraschend für mich. Björn, ähm, Upgrade oder Downgrade zu Leo Rush?
1: Also für mich ganz klar ein Upgrade, also äh, ich habe gesagt, ich stehe auf Big Mans und wenn man da nicht auf Jeff Cobb steht, dann hat man glaube ich äh, einen falschen Geschmack. Äh, für mich war es ein ganz, ganz klares Upgrade. Ähm, top an die das dass sie das äh, so schnell umsetzen konnten, natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich Corona zu verdanken, natürlich, dass Jeff Cobb dann am Wochenende frei hatte und sowas halt ja. so. Ähm, aber, äh, ja, für mich natürlich ein ganz, ganz klares Upgrade. Und, ähm, ja, zum Match jetzt hier gegen Alexander James. Alexander James ist ja eigentlich so für mich rein vom Charakter her und von 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 der Ausstrahlung her und wie er seinen Gimmick rüberbringt und so. Ein extrem geiler Heal. Gefällt mir extrem gut. Und seine Matches langweilen mich dann immer wieder. Muss ich einfach ganz klar sagen halt so. Und deswegen... Bin ich nicht allzu traurig, dass es hier ausgeschieden ist, aber schon sehr überrascht gewesen, weil wir ja bis zu diesem Zeitpunkt ja schon in Anführungszeichen viele, viele Fly-Ins weitergekommen sind und bis auf Rotation ja eigentlich kein einziger wegs weg bis dahin weitergekommen ist. Doch, Jörn Simmons. Jörn Simmons, ja. Und James hat es hier auf jeden Fall auch weiter gesehen, aber bin ich natürlich nicht unglücklich, hier jetzt weiter im Turnier sehen zu dürfen. Wobei wir ihn natürlich hätten wir sonst auch am nächsten Tag mit irgendwelchen Showcase-Matches gesehen. Ähm, ja, aber Jeff Kopf ist natürlich ein klares Upgrade. Und ja, dass Alexander James jetzt hier auch in der ersten Runde untergeht, bin ich mal gespannt, was man mit ihm groß vorhat. Jetzt hat er ja mehr oder weniger alles verloren. Ne? Auch die
0: Fehde mit Simmons und alles drum und dran.
1: Hm, mal gucken, was man mit James noch so vorhat.
0: Da sich, da bahnt sich ja gerade irgendwas mit Killer Kelly an, ich hab aber auch wirklich gar keine Ahnung, wo sich das am Ende... Ja, aber was soll das
1: eigentlich mit Killer Kelly, ist mal nicht böse gemeint, ja, also erstmal herzlich willkommen Killer Kelly im Club Ringkampf,
0: äh, Ja genau, herzlichen Glückwunsch. Auch nicht,
1: auch nicht meine Lieblings Lieblingsentscheidung, bin ich ganz ehrlich, aber ist okay, ähm, aber Killer Kelly sieht ja momentan richtig... Also ich meine, wenn, wenn ich mir die Rolle von Killer Kelly angucke, die lässt sich die ganze Zeit davon Alexander James komplett fertig machen. Keine Ahnung, was halt so. Ich finde, dass Killer Kelly gerade unter Alexander James extrem leidet mit ihren mit ihrer Rolle, die sie hat. Also entweder tut sie jetzt auch wirklich dann komplett irgendwie umtören und ihren Charakter switchen oder irgendwas halt so. Aber momentan, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich mit ihr Mitleid empfinden soll oder sowas halt so, aber momentan ich habe eher das Gefühl, sie ist einfach nur also sie kommt für mich in dieser Rolle total dumm und ähm, ja, unter verkauft vor.
0: Ja, irgendwie ist es äh, total komisch. Das hat sich auch, soweit kann man schon mal sagen, auch über die äh, restlichen Tage noch gezogen. Am Sonntag kam das dann noch zu einem etwas größeren Engel zwischen den beiden. Ja, wo Ja, trotzdem,
1: trotzdem bleibt sie bei dem Psychopathen da oder was? Ich habe keine Ahnung, was das ich soll. Ich also. hab keine Ahnung,
0: wohin sich das entwickelt, ob sich das dann vielleicht zu einem Match der beiden entwickelt.
1: Ja, mal schauen, mal schauen.
0: <lacht> Möglich wäre es, äh, ich weiß es auf jeden Fall nicht, aber Kommen wir erstmal wieder zum Wesentlichen. Jeff Cobb ist weiter, wo du gerade schon gesagt hast, Corona sei Dank, er wäre eigentlich nämlich im New Japan Cup gebuckt. Und wäre dort auch voraussichtlich, ich glaube, er wäre in der ersten Runde auf Togi Makabe getroffen. Dort wäre er dann voraussichtlich auch definitiv bis in die zweite. Ich hätte, glaube ich, sogar bis in die dritte Runde getippt. Und das hätte sich halt direkt mit Karat überschnitten. So kann man sagen, war das dann so ein bisschen Ironie des Schicksals, dass wir hier Jeff Cobb bekommen haben. Aber ich muss auch ganz klar sagen, Jeff Cobb, da hat man zusammen mit Bandido zwei absolute Top-Wrestler, die wissen, wie man äh, das Publikum overbringt, wie man sich selber beim Publikum overbringt, wie man die Crowd anheizt, was die hier für Matches sehen wollen und genau das haben sie im Endeffekt drei Tage gemacht. Korrekt, kann ich nur zustimmen. Gut, kommen wir zum letzten ersten Match, welches am Freitag stattfand und zwar The Black Swan karanoa traf auf unseren Allerliebsten Marius Alani und konnte den nach 11 Minuten 32 via Referee Stoppage im Rear Naked Choke besiegen. Björn, ganz vorab seit Entrance. Also von Cara Noir. Von Marius? <lacht> ja, nicht. <lacht> ich wollte es extra nochmal <lacht> erwähnt haben, bevor wir jetzt darüber philosophieren. Ähm, ja, Cara Noir
1: seit Entrance jetzt zwar live zu sehen ist, außerhalb von Progress, äh, Genial, muss ich sagen Einfach, dass es äh, ist, also Sowas ist halt für mich auch Wrestling halt so, Also für mich macht sowas Wrestling quasi aus, hat sich was Einfallen zu lassen, sich selber zu Inszenieren und alles drum und dran Und dann kommt er mit dieser klassischen Musik raus Und seinen komischen Schwaden, Komischen Anzug Da oder was, halt so mit seinen komischen Flügelchen Da halt so, das ist perfekt Und die Atmosphäre dabei und sowas halt so
0: äh, Ich glaube, da war jeder In der Halle glücklich, das mal live sehen zu dürfen ja, auf jeden Fall, ich habe das so auch noch nicht live gesehen, seine Entrance, ähm, war auf jeden Fall beeindruckend, man kann auch schon soweit sagen, an, an den nächsten Abenden haben dann wie damals bei den Bray Wyatt Entrances alle ihr Kameralicht noch angemacht, das hatte dann nochmal einen komplett anderen Effekt und man hat sich einfach, ja man hat, ich sag mal, diese Big Time gefühlt, wenn der reinkam, wusstest du bei diesem Entrance, okay, da kommt jetzt gerade ein Star auf uns zu. Und Progress baut ihn ja auch gerade so... Wie Obwohl er noch gar Star kein
1: großer Star ist eigentlich, ne?
0: Genau, er ist jetzt gerade quasi so... Er wird jetzt gerade bei Progress zum großen Star aufgebaut. Aber auch hier, ähm, ja, hat er sich definitiv äh, in die Herzen der Fans gerasselt und geentranst, sage ich mal. Weil das war wirklich großartig. Also wirklich, wie er reinkommt. Ja, ich glaube, so einer... Hat auch lange bei WXW irgendwie gefehlt, dass du schon sagst, beim Entrance, okay, wow, das ist schon heftig. Ähm, zum Match, ich fand das Match gut, hat Spaß gemacht. Er hat auch einen, viele Leute leben ja dann auch von ihrem Gimmick, das sehe ich bei Cara Noah allerdings nicht so. Der ist auch ein verdammt guter Wrestler, was er so im Ring gezeigt hat. Ja, und das Match hat das bestätigt, war ein grundsolides bis gutes Match, würde ich sagen.
1: Ja, das hat mich auch äh, sehr überrascht. Ähm, Caro Noir, erstmal so, wenn ich ihn jetzt so rein vom Typen her sehe, denke ich so auch, oh, guck mal, was ein Lauch und keine Ahnung, was halt so. Jetzt tut er sich selber beim Entrance und mit seinem Charakter so geil, sich quasi selber overpushen halt so, wo man dann denkt so, okay, jetzt erwarte ich aber auch so einiges. Jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob dieser Lauch dann halt auch äh, im Ring was dann quasi kann. Und ähm, Caro Noir hat mich hier den Freitag und den Samstag ja zusätzlich auch noch dazu. Richtig, richtig gut gefallen. Ähm, Match gegen Marius Alani hier. Marius für mich, ich meine, es mögen jetzt vielleicht nicht viele gerne hören, halt so, ja, aber wahrscheinlich so mit einer der besten Hits, die wir auf dem europäischen Indie-Markt aktuell haben. Ähm, wie er sich selber präsentiert und alles, ist, wollen wir natürlich mal den Skandal in Fulda und so ein bisschen, aus, äh, ein bisschen ausgrenzen und sowas halt so. Das war natürlich jetzt alles andere als gut, was sich da geliefert hat, aber jeder hat irgendwie eine zweite Chance verdient. Man merkt aber, dass es beim Publikum wirklich sehr, sehr schwer hat. Er nicht nur Heat zieht, sondern auch viele Leute die ihn einfach gar nicht mehr sehen wollen. Ähm, mir gefällt er mega, mega gut und ich glaube, dass Maus Alani immer noch eine riesen, riesen Zukunft, äh, vielleicht nicht nur in Europa, vielleicht sogar außerhalb von Europa irgendwann mal ansteht hat, so. Ich finde, der tut sich immer viel, äh, immer weiter entwickeln hat, so und seine, ja, was er einfach, die, die, dieses Arschloch hier, was er da momentan überhebliche raushängen lässt, das macht er einfach so, so gut, da muss ich ihn einfach loben, weil viele, viele Leute natürlich ihn momentan kritisieren, aufgrund äh, ja, was da vor kurzem passiert ist und sowas halt so, aber ähm, ich denke, er hat auch rausgelernt und ich hoffe, er bekommt dann eine weitere Chance und dementsprechend war ich auch überrascht, dass er, ja, hier genauso wie Alexander James dann auch noch verliert und der nächste wie Guy mehr oder weniger das Turnier früh verlassen muss, ähm, Wobei ich mich natürlich trotzdem für Noir gefreut habe, weil mich auf jeden Fall seine Performance überzeugt hat und ich mich dann gefreut habe, ihn dann auch weiter im Turnier zu sehen, aber überrascht war ich von dem Ergebnis trotzdem. Wie siehst du das mit Marius?
0: Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich war total überrascht, dass er hier rausgefallen ist, weil ich dachte eigentlich, okay, so langsam hatte er sich jetzt wieder zu so einer Rolle aufgebaut, dass er wirklich ein glaubwürdiger Heel ist und du den echt zu einem großen Star aufbauen kannst. So fliegt er jetzt hier direkt in der ersten Runde raus. Hätte ich tatsächlich so überhaupt nicht gesehen. Ich sag mal, klar, okay, Caranoir, ich habe den schon irgendwo weiter gesehen. Also es war für mich so eine 50 50 entscheidung was man geht. Jetzt ist man mit dem Weg Caranoir gegangen, bin ich auch vollkommen mit zufrieden. Ich bin total gespannt, was die Zukunft für Maris Al-Ani bereithält. Also ähm, was der vielleicht noch in Sachen ähm, Look-Wechsel... Vielleicht noch von 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 den Badehosen weg, vielleicht noch eine längere Hose und sowas, ich weiß ja nicht, gibt ja dann immer so Veränderungen bei den Wrestlern, sieht man ja zum Beispiel an Julian Pace sehr gut, der hat sein Outfit nochmal ein bisschen umgeändert und ist einfach nochmal viel, ja, viel besser quasi geworden, er kam viel mehr als darüber und Maris Al-Ani ist halt vom Körperbau zum Beispiel einer der definiertesten Wrestler überhaupt. Und der sieht halt auch so mit seinen Tätowierungen aus, also den könntest du halt echt wunderbar als Star aufbauen. Deswegen bin ich gespannt und ich denke, Marius Al-Ani und Jörn Simmons, die werden Ende des Jahres ganz oben bei WXW stehen.
1: Ja, und das hätten sich auf jeden Fall verdient, ja.
0: Ja, vielleicht auch beim nächsten Karat. Kann, kann ich mir durchaus vorstellen, sowas als Main Event zu haben an einem Samstag, Marius Al-Ani gegen Jörn Simmons, je nachdem wie man die jetzt aufbaut. Aber das ist natürlich alles noch
1: Zukunftsmusik. Hoffen wir mal, dass die WXW auch. Ich meine, man sieht ja, dass sie ihnen eine zweite Chance geben und ähm, er dann auch dementsprechend dann Ergebnisse wieder einfährt.
0: Hoffentlich nutzt er sie, genau. Ja, damit nur zwei WXWler, du hast es eben schon angesprochen, im äh, Viertelfinale des 60 Carat Gold, nämlich Zero -Tation. Und da ist
1: einer Rotation.
0: <lacht> genau, nämlich sie, also sagen wir anderthalb. <lacht> Zero Rotation und Jürgen Simmons und weiter. Ebenso wie Speedball Mike Bailey, Eddie Kingston, Bandido, Shigehiro Irie Jeff Cobb und Karanoa. Das verspricht auf jeden Fall eine interessante zweite Runde zu werden. Wenn ihr hören wollt, wer dort so weitergekommen ist, dann schaltet auf jeden Fall auch den nächsten Podcast ein. Dort reden Kata und ich nämlich darüber, was am Samstag so bei WXW los war und wer ins Halbfinale eingezogen ist. Aber bevor wir diesen Tag hier beenden, kommen wir natürlich noch zum Main Event. Der Main Event war diesmal ein WXW World Tag Team Championship Match. Der geilste Wrestler der Welt, absolut Andy, trat zusammen mit André Schüle, a.k.a. Jay Skillet, gegen die Pretty Bastards an und... Was soll man sagen? Wir haben neue Tag-Team-Champions, denn JAA konnten die Pretty Bastards nach 15 Minuten 57 besiegen. Vorher gab es noch einen kleinen Engel, dass Bobby Ganz und Norman Harras rausgekommen sind und die beiden, als Tassilo jung abgelenkt war, mit den äh, Belts schlagen wollten. Allerdings hat Tassilo das dann gesehen, hat die rausgeschickt und dann beim Rausschicken war Tassilo dann so abgelenkt, dass JAA dann mit den Titeln zuschlagen konnten. Und dann ihren tech team Finisher zeigen konnten und Ende machen konnten. Und wir haben somit neue World-Tech-Team-Champions.
1: Ja, ja, was soll ich sagen? Also, Absolute Andy ist mit Sicherheit ja der Star der WXW. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Er ist einfach mega unterhaltsam. Ich bin nicht der größte Absolute Andy-Match-Fan in Anführungszeichen. Ja. Ähm, rein vom Style, dieser WWE-Style, die ja übertrieben und sowas halt so, ist es nicht unbedingt meins. Aber wenn er dann im Take-Team noch zusammen auftritt, vor allem mit äh, mit, mit Jay Skillett oder Schürde oder wie wir ihn auch immer nennen wollen, den ich einfach auch mal hier unglaublich herausheben möchte, ja. Also wenn ich überlege, als er, weiß nicht so lange ist das jetzt her, zweieinhalb Jahre oder so, als er wieder zurückgekommen ist, mhm. ähm, da habe ich gedacht, so haben wir so, oh Gott, Konnte ich wirklich gar nichts mit anfangen, ja War für mich relativ farblos, alles drum und dran Hat mir überhaupt nicht gefallen Und, ähm, ja, dann zusammen, ähm Als er das erste tag team hier Gott, wie hieß er denn? Äh, helf mir, wer ist verletzt, wie heißt er? Unser solinger Jung? Äh, nicht Solinger-Jungen, äh, der
0: Gott Francis
1: Francis Francis, genau, Francis <lacht> als er dann mit Francis angefangen hat, in diese äh, Comedy-Richtung zu gehen und sowas halt so und jetzt auch mit Andy zusammen und so, Jay hat sich so weiterentwickelt und spielt seine Rolle so extrem gut und man muss einfach auch mal darauf achten, auch wenn er jetzt, selbst wenn er einfach nur an der Seite steht und wartet darauf, dass er eingetaggt wird und sowas halt, er ist immer am Arbeiten, immer am Interagieren mit dem Publikum und alles drum und dran und macht das einfach so gut, dass ich einfach mal Jay Skillet hier rausheben möchte und einfach sagen möchte, dass es echt mittlerweile einer meiner Lieblinge wird jetzt so ähm, Mit Andy zusammen, wie gesagt, Andy ist der große Star der WXW, das muss man einfach ganz klar so sagen. Auch wenn man im Publikum ankommt, seine Promos, die er hält, das ist einfach pure Unterhaltung. Ähm, Im Ring feiern die Leute ihn ab, auch wenn es nicht unbedingt mein Style ist und so weiter, aber trotzdem, das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Aber auch die Pretty Bastards für mich wahrscheinlich einer der, ja, für mich eigentlich das beste deutsche Tag Team, was wir aktuell haben. Und ähm, haben sich auch extrem gut weiterentwickelt, sind sie bei der WXW angekommen sind. Gefallen mir extrem gut. Ähm, und ja, wurden in Anführungszeichen am Ende dann durch ihre eigenen Waffen geschlagen. Ne? Äh, Absolute Andy und äh, Jay nutzen das halt aus. Schlagen mit den Gürteln zu. Es gibt den Titelwechsel und die Halle hat es natürlich gefreut und alle sind glücklich nach Hause gegangen.
0: Ja, Genauso würde ich es auch sagen, wunderschön gesagt wird. Ähm, Absolute Andy ist halt einfach ja ein Gott am Mikrofon, kann man sagen. Das hat er am Samstag auch wieder gezeigt. Ich habe mich tot gelacht, also wirklich, als der am Samstag dort das Mikrofon in der Hand hatte. Und Jay profitiert da auch einfach sowas von mit. Der kann da auch so wunderbar mitgehen. Und äh, auch diese ganzen Sachen, wie mittlerweile mit diesem äh, mit mit dem André-Schürle-Gimmick in Anführungsstrichen gespielt wird, ist einfach auch große Klasse. Und ja, es freut mich echt, dass die beiden hier gewonnen haben. Auch bei den ähm, Pretty Bastards stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist die Zukunft von WXW. Das ist die Zukunft von deutschen tech team wrestling und ich bin gespannt, wo man mit denen hingeht. Sie werden definitiv auch die Titel wiedergewinnen. Wer weiß, was sich noch für Tag-Teams kristallisieren. Man hat ja noch, wie man am nächsten Tag gesehen hat, ähm, verschiedene Tag-Teams in Europa, die so auch noch antreten könnten. Zum Beispiel Scotty Davis und Chris Ridgway zum Beispiel wären ein interessantes Tag-Team. Oder eben die Young Guns. Uh, über die haben wir uns ja dann am Samstag noch unterhalten. Das hört ihr dann im Podcast zum zweiten Tag des 16 Karat Gold. Nein, 2. Aber ja, dieses Match war ein wunderbarer Abschluss zu Tag 1 und hat halt einfach Spaß gemacht und freut mich für die beiden. Glückwunsch. Ich bin gespannt, wo dieser ja, Title Rain hingehen wird.
1: Korrekt. Also, dieser Pretty Bastards, uh, die Zukunft im europäischen Tag Team. Wrestling, definitiv. Immer gespannt, äh, wie lange sie dann noch Free Agents sind.
0: Oh, ich hoffe noch ein bisschen, also, dass sie uns noch länger erhalten bleiben. Das fände ich noch schön, ähm, weil die beiden sind halt noch gerade Frisch leider sprechen da. sich gute Leistungen heutzutage viel zu schnell rum. Das ist es halt leider, aber ich hoffe, man lässt sie zumindest ist es noch zwei Jahre so. du also
1: mal das immer schlecht reden. Oh, die können gar nichts, hör mal so, guck da Eben, nicht genau. Die braucht doch gar nicht verpflichten, die können überhaupt nichts, hör mal, keiner mag die und so, hör mal so. Das ist, Im Ring können die nichts und so nur rum und so.
0: Eben, Pretty Buster sollen die zur GWF gehen. Ja. <lacht> so, Ach, shoot, shoot war ja. auch noch da, perfekt. Das würde ich dann auch als perfekten Abschluss nehmen. Ja, Björn, ich äh, würde dich jetzt noch gerne zum Abschluss fragen. Dein Match of the Night.
1: Bandido. Bandido gegen Julian Pace. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Oder ja. nee, Iri gegen Black Taurus was eher mein Style ist. <lacht>
0: ich denke ja, auch.
1: Kann man sich drüber streiten. Halt so. ähm, es waren alles sehr sehr grundsolide Matches. Ich sage, Mark habe möchte ich da mal ein bisschen rausnehmen. Ja, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen gegen Eddie Kingston. Ansonsten war das ein sehr sehr guter solider erster Abend. Da hatten wir auf jeden Fall schon schlechtere erste Karatabende gehabt, die sich so ein bisschen mehr gezogen hatten. Und ähm, ja, das hat man hier alles sehr sehr gut gelöst und mit den passenden Main Event am Ende, wo die Leute glücklich nach Hause geschickt worden sind und auf den zweiten Tag eingestimmt worden sind, ähm, war schon ein sehr, sehr guter, solider erster Tag.
0: Ja, ich würde dir auch zustimmen, so eins von den beiden Matches würde es dann wahrscheinlich am Ende werden und jetzt overall, was würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist, was würdest du Night 1 the 6 in Carat Gold 2020 geben? 7,5. Ne, 7,5 klingt gut, ich würde wahrscheinlich so... Sieben auch geben. Ja, so um die 7 rum ist definitiv ein Tag, den man sich angucken kann. und Publikum hat
1: es auch natürlich wieder aufgewertet, muss man sagen. Ja. Also wenn man überlegt, also wenn wir vor überlegen, mal so vor vier, fünf Jahren, oder vor vier, drei, vier Jahren an Freitagabend, da war noch einiges weniger los. Es waren hier schon fast 1300 Leute gewesen, so am Freitagabend. Krass, wie sich das entwickelt.
0: Generell, was auch vor zwei, drei Jahren los war, ich erinnere mich noch an ein Tour-Opening 2017 in Oberhausen, wo es das Main-Event uh, Jörn Sivens als Champion gegen Bad Bones als ähm, Sieger des Shortcut-to-the-top-Matches gegen Ilya Dragunov als 16 Current gold sieger gab. Also im Endeffekt das größte Match, was du in WXW machen kannst. Und da waren irgendwie 300 ich Leute oder so. Ich sagen,
1: 250 Leute genau, oder so. Genau,
0: ja. <lacht> Das hat sich schon echt gewandelt und man muss schon sagen, das kann man ja schon sagen, man hat wieder einen neuen Zuschauerrekord geknackt, wenn man den Zahlen auf der WXB Homepage glauben kann, dann hatten wir am Samstag 1600 Leute da, das wären nochmal 100 mehr als, ähm, als im letzten Jahr gewesen, das ist definitiv eine Zahl, da kann sich WXW drüber freuen, würde ich sagen, auch hier hatte man jetzt ein paar mehr Leute gehabt, man hatte 1250 dieses Jahr, zu im letzten Jahr 1211. Also trotz Wegfall von Leuten wie Walter oder Pentagon Junior hat man trotzdem noch Leute mehr hinzugezogen. Also, ja, kann man nur sagen, Respekt, WXW, mit dem Event habt ihr echt wieder groß abgerissen.
1: So sieht's aus. Wenn ihr jetzt zum Karte 2021 wollt, äh, Karten sind im Vorverkauf.
0: Richtig, Karten sind im Vorverkauf. Es sind auch schon einige Karten, wie ich gesehen habe, ausverkauft worden, Allerdings, so ganz viel gibt es auch noch, definitiv. Es war nicht so schlimm wie letztes Jahr. Dort war nach äh, 10 Minuten, Viertelstunde, glaube ich, alles weg, was es irgendwie gab. Jetzt gibt es immer noch. Stehplatz Balkon kann ich empfehlen. Das hatte ich vor zwei Jahren gehabt. Dort sieht man wirklich wunderbar. Ähm, Sitzplatz ab Reihe 6 gibt es auch noch. Also Schlag dazu, definitiv. Gönnt euch da die Karten und. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Björn. Wann, hören, wann, wann, wann kann man dich das nächste Mal irgendwo hören? Ich habe ja gehört, du machst gerade eine Podcast-Pause.
1: Korrekt, ich bin ja eigentlich gerade in Podcast-Pause, aber das gilt nur für das WWE-Programm. Das habe ich gesagt, das werde ich jetzt quitten bis WrestleMania. Dann werde ich mir WrestleMania gönnen und wahrscheinlich so WrestleMania-Review dann auch wieder bei Spotfight zu hören sein. Ansonsten freue ich mich immer über eine Einladung. Solange es aktuell nicht um das WWE-Produkt geht, bin ich gerne dabei.
0: Eben, ich denke, wenn man wieder auf einer WXW-Show ist, dann kann man da gerne wieder was zusammen machen und gerne bei der nächsten Show dann irgendwas reviewen. Ich weiß nicht, weißt du schon, wann, wann die nächste WXW-Show für dich ansteht, was die nächste sein wird? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß
1: es wirklich nicht. Ähm. Beim, beim, also, also ich meine, spätestens natürlich zum großen Festival, zum Fünf-Tages-Festival, da werde ich mit dir halt auch mal ein, zwei Tage auftauchen, ich glaube nicht alle fünf halt so, aber, äh, davor wird es mich halt auch noch irgendwas sich einrichten lassen. Mal gucken, was ist das nächste, nächste Marquis-Event in in Oberhausen?
0: Das nächste Marquis-Event in Oberhausen ist am 6.6.2020 und 7.6.2020 und Broken Rules und We Love Wrestling Double Feature.
1: Oha, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ja schon relativ groß, dass ich dort wieder anwesend sein werde.
0: Genau, dort werden wir auch anwesend sein und äh, auch mit einer Übernachtung zwei Tage im Sommer in Oberhausen. Vielleicht wird das Wetter da besser und man kann mal ein bisschen gemütlich draußen sitzen. <lacht> das wäre auch ganz schön. Ja, Björn, ich bedanke mich und wenn ihr noch neuen Content haben wollt, dann checkt auf jeden Fall unsere Kanäle weiter ab. All Elite Wrestling läuft weiter. Wegen Coronavirus gibt es ja aktuell keine New Japan Shows, die wir irgendwie besprechen könnten. Deswegen haben uns der Chris und ich überlegt, dass wir ein bisschen in die Zeitmaschine steigen und ein paar alte Events von New Japan, die sehr, ja, ich sage mal, für den Weg sehr wichtig war, den die Liga eingegangen hat, ähm drüber sprechen werden, dort gibt es ein paar interessante Matches, zum Beispiel zum Brock Lesnar Abgang, die Geschichte von 2006, da werden wir auf jeden Fall noch äh, uns überlegen, ob wir dazu was machen, weil das war ja doch ein ganz wichtiger historischer Teil bei New Japan ansonsten bleibt weiter am Ball wir hören uns, ich bin raus, Björn ist raus und ciao ciao.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, äh, bin immer wieder gerne dabei und ähm, gönnt euch auf jeden Fall auch noch Tag 2 und 3 der Review Eben, ähm, genau. <lacht> und dann hören wir uns dann halt zum nächsten Event. Vielen Dank, reingehauen.